0: Hallo ihr Lieben. Erstmal geht ein riesen Shoutout an alle Into the beat Cooker und Cookerinnen da draußen für dieses coole Netflix-Release-Wochenende. Und natürlich an mein ganzes Team von Into the Beat, an unseren Regisseuren Stefan, Yalani, mein Spielpartner, Pepita und Jeff, unsere Choreografen, und alle anderen, die mitbeteiligt waren.
1: Cool, kurz yes. und knapp.
2: <lacht> und ey, Leute da draußen, ich bin tatsächlich bisschen aufgeregt bei dieser Folge. Vor allen Dingen haben wir, haben wir, wir haben zwei also zwei besonders Besonderheiten in dieser Folge. Das erste ist, wir haben einfach eine Hauptdarstellerin von einem Kinofilm im Podcast.
1: Ja, wir haben das erste Mal eine Schauspielerin hier.
2: Dann noch eine Schauspielerin und sorry, falls es manchmal technische Probleme gibt oder es sich irgendwie ein bisschen schwierig anhört, wir haben das erste Mal auch ein ein Podcast über Skype. Nicht, wir sind, ja, wir sind ja immer so, das haben wir schon mehrfach gesagt, wir sitzen uns immer sehr, sehr gern gegenüber, weil man dann einfach ein bisschen anders spricht und eine ganz andere Energie hat. Aber
1: wir versuchen es mal. Alex.
2: Alex ist so beschäftigt, die Christen nicht mehr einfach so zu sehen.
1: Ey, von wegen hier. Nein. Das heißt, ähm,
2: yes, willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk. Mit mir, Sebastian Munder.
1: Und mit mir, an Katrin Wurche.
2: Und mit einem, oh, ich bin so aufgeregt, fabelhaften Gast. <lacht>
1: ähm,
2: Alex, wir kommen gleich auf jeden Fall noch dazu. Aber ganz kurze Story. Ich habe, ähm, ah ne, erstmal Shoutout an Jeff. Weil der Jeff hat uns ja. nämlich zusammengebracht. Ja, <lacht> hat ich hab,
1: connected.
2: Ähm, mit Jeff sind wir eh schon relativ lange im Kontakt. Und dann habe ich gesehen, ah, der Film kommt raus. Dann habe ich mit dem Jeff gequatscht. Äh, er, er sollte mal seine Sicht über Into the Beat erzählen. Aus so Creative Direction und Choreographersicht. Und äh, dann habe ich noch so im Neben, das so, wäre auch irgendwie voll cool, wenn wir so die Hauptdarsteller kriegen würden für den Podcast. Sagt er, das ja, ist doch kein Problem. Machen wir. <lacht> und dann meint er so komm, dann äh, hier, ich gebe dir die Nummer von Alex, schließt euch kurz und dann, kein Scherz, vor zwei Tagen habe ich Alex gefragt und jetzt haben wir Sonntag und morgen kommt der Podcast schon raus, also es ist innerhalb von so drei Tagen passiert.
1: Und vor allem hast du ja einfach nicht wenig zu tun gerade, also deswegen ist das echt cool, dass du dir die Zeit nimmst, vielen Dank.
0: Ach, ich freue mich sehr, ich fühle mich sehr geehrt, wirklich.
2: Und dann dann meinte Alex noch so, ja, Sebastian, wir haben uns schon gesehen. Und ich war so,
0: was? Ja, wir haben uns schon gesehen. So, okay. Ich habe dich auch schon gesehen an Katrin.
2: Als wir in, im Rhythmix waren, war ja. sie dort und war da, war da am
0: Trainieren. Beim Nico. Der Nico ist mein Trainer, Nico Ditgen.
1: Ach Eurythmics. so, war, war, war das da, wo wir, wo wir die Class genommen haben? Ja, ich glaube. Aber es ist schon sicher ein paar Jahre her. Ja. Also, Ach, krass. Ja. Nee, weiß, also das, das, das war, glaube ich, letztes... Ja, also ich komme ja eigentlich auch aus Jahr. Stuttgart. Ich ja Ach so, wirklich? Ja, ja, ich habe an der New York City, Ach, cool. also ich habe an der John ah. angefangen. Ich weiß nicht, wie, wie lange oh, wow. du schon in Stuttgart bist oder was. Ich bin geboren und aufgewachsen dort. Ach geil, also ich komme aus Backnang. Ach, geil, cool. <lacht> genau, und ich war halt an der John Krenko, dann an der New York City und ich habe an der Juridmix mhm. auch ab und zu vertreten. Also cool. wir sind uns bestimmt schon öfter über den Weg gelaufen. Bestimmt.
0: Ja, ich bin halt jetzt leider, also... Ich tanze gar nicht mehr aktiv jetzt dort, weil ich seit fast drei Jahren jetzt schon in Salzburg bin und ähm, ja. Kommen wir auf jeden Fall
2: gleich noch zu. Ja, easy. ist auf jeden Fall verrückt. Alex sagt, ja. ja wir kennen, also was heißt kennen? Wir haben uns doch schon gesehen und weißt du, so, ach krass, mir ist das die bewusst. Hauptdarstellerin im Into the Beat und jetzt will ich mit deren Podcast. Jetzt frage ich die so an, aber eigentlich haben wir uns schon gesehen. Ja, egal, so schön, easy. dass du da bist und jetzt darf AK schon direkt. Dich durchlöchern, weil wir machen immer am Anfang so ein kleines Auflockerungsspiel und wir gucken mal, wie gut du das meisterst.
1: Also das sind zehn Fragen, die gefährlichen zehn. Entweder oder, ich sage immer zwei Sachen und du sagst einfach Mhm. spontan, was besser passt. Okay. On Tour oder zu Hause? On Tour. Sneakers oder Heels? Sneakers. Sprechen oder singen? Singen. Liebe oder Job? (lacht) Puh, <lacht> schwer.
0: Oh, sehr schwer. <lacht> du musst dich entscheiden.
1: Liebe, <lacht> Liebe glaube ich, aber sehr schwer. Okay. Ähm, denken oder machen? Machen. Hip-Hop oder Ballett? Puh,
0: <lacht> die Muskel kommt, die
1: Frage. Auch schwer. Mhm, Sage ich Ballett. <lacht> okay, freie Schnauze oder Worte zurechtlegen? Freie Schnauze. Ähm, Film oder Bühne? Ui. (lacht) Aktuell Film. Routine oder mit dem Flow? Mit dem Flow. Und Tanzen oder Schauspielern? Dum,
2: dum,
1: dum. (lacht) Ey, ihr ihr stellt schwere Fragen.
0: (lacht) Ähm, Tanzen, glaube ich. Aber eigentlich auch
1: ultraschwer für
0: mich. Ja, ich, ich habe extra aber ich muss mich entscheiden.
1: meine Fragen gestellt. Ja, ja, ich merke schon. Aber gut cool, du hast es geschafft, das war schon. Yay, Aber Geil. man
2: lernt dann direkt so ein bisschen so den Menschen kennen und direkt so den, den Struggle <lacht> zwischen so zwei Welten. Und oh, ja. ähm, wir haben ja auch gestern, äh, hast du ja auch geshared, ähm, so äh, nochmal eine Promo gemacht, um einfach so Fragen einzubekommen. Und da war auch so viel, was so, ich komm, wir kommen gleich noch zu den Fragen. Okay. Aber ja, was... Du, also du singst, aber jetzt bist du bekannt durch, ein, äh, durch einen Film geworden, aber eigentlich bist du ja Tänzerin an einer Tanzschule. So, da, es gibt so viele Wege, die du irgendwie gefahren bist und das, das werden wir stimmt. auf jeden Fall gleich noch rausfinden. Äh, aber sag mal, wie fühlt es sich denn an, über Nacht äh, mehr als doppelt so viele Instagram-Follower zu haben? <lacht> <lacht> Instagram
1: blockiert oh erstmal.
0: <lacht> ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also Ich realisiere das gar nicht. Die Tage sind so an mir vorbeigezogen und Instagram explodiert gerade wirklich. Aber es ist so schön. Also einfach, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass der Film jetzt so, so gut ankommen wird auf Netflix. Und ich kriege so viele Nachrichten von aus aller Welt, irgendwie allen Ländern, auf unterschiedlichen Sprachen schreiben die Menschen. Und einfach so viel positives Feedback. Und es ist unglaublich, das Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Also... Wie schön. Ja.
1: Ich glaube, ihr seid auch, zumindest gestern Abend wart ihr auf Platz 7 oder so. Ja. Also richtig krass durch die Decke gegangen. Und ich meine, ihr Voll. habt ja auch schon, ich habe auf deinem Instagram ein bisschen geschaut, du hast ja auch schon Nominierungen bekommen und auch schon Preise für ja. den Film. Also richtig das geil einfach. Schon. Ja. Ach, ja, so Irgendwas bist du, glaube ich, nominiert.
0: Genau, also ich, ähm Erstmal, wir sind jetzt tatsächlich schon auf Top 2 in Deutschland. Uh, okay, ich war <lacht> der, noch nicht auf Netflix. Der Chef <lacht> hat
2: tatsächlich auch eben was gepostet, auch die anderen Länder. Also egal, in welches ja. Land man geht, seid Voll. ihr irgendwie in den Top 10, egal welches. Das Top ist York. so
0: heftig. Voll. Ja, also unglaublich, wirklich. Ähm, und genau, wir haben mit dem Film tatsächlich schon auf ein paar Festivals was abgeräumt. So. Ähm, beim Schlingelfestival und ähm, ein internationales war es noch, da ist mir jetzt der Name entfallen, im Sommer. Ähm, Und genau, da war es aber immer für den kompletten Film haben wir Preise bekommen Und jetzt war es im Februar, glaube ich, dass ich nominiert wurde für den Jupiter Award Also, dass wirklich meine Leistung nominiert wurde Und es war für mich, ich bin fast vom Bett gefallen, als ich das gesehen habe Es war so abnormal irgendwie
2: Wollen wir mal kurz festhalten, (lacht) ist das nicht deine erste Hauptrolle?
0: Ist mein erster Film überhaupt Und dein erster Film überhaupt? ja ich habe noch nie gedreht und sie so, davor. Let's
2: go! Ich habe gar keine Zeit, um irgendwie so ein bisschen mich aufzuarbeiten, sondern ich starte direkt mal durch.
1: Aber du hast gerade vorhin gesagt, du studierst noch. Das heißt, du genau. bist noch im Schauspielstudium? Ähm, leider nicht Schauspiel. Ich studiere Musik und Tanzpädagogik in
0: ah, Salzburg.
1: Also, ich hatte genau. im Kopf, dass du Schauspiel studierst.
0: Ja, ich habe ähm, mich lange für Musical beworben, nach dem ABI. Ach, genau, also cool. habe da so. Aufnahmeprüfungen gemacht, Schauspiel hatte ich überlegt, habe aber ehrlich gesagt irgendwie dann doch nie so den Schritt gewagt und wurde dann aber in Salzburg genommen für Musik- und Tanzpädagogik, was auch geil ist, weil Mega. ich wollte immer irgendwie das so verbinden und bin ganz dankbar eigentlich für das Studium, ja. Wie schön.
2: ja wir, wir fangen
0: vorne an und zwar, <lacht> <lacht>
1: also du wir singst, du tanzst, du
2: schauspielst. Diese Reihenfolge, wann kam die in dein Leben und mhm. wann hast du was, wie lange gemacht? Let's go. Okay.
0: Let's go. Ähm, also angefangen habe ich tatsächlich mit Klavier, da war ich drei, weil meine Mama ist Musikerin und Klavierlehrerin und hat mich immer so in die Richtung gepusht. Ähm, genau, Klavier war so das erste, Tanz kam eigentlich dann direkt danach, so Kinderballett habe ich angefangen, russische Volkstänze, also so, weil ich habe russische Wurzeln, deshalb ähm, ja, war das irgendwie so alles zusammen. Ähm, habe aber auch dann in so einem Kinderchor gesungen, also alles eigentlich relativ zeitgleich. Ach,
2: krass, also alles auch schon dein, also dein ganzes Leben fast, ne?
0: Ja, eigentlich schon, also wirklich früh. Und ich Ähnlich
2: bin. Wie im ja, ja, stimmt.
0: Es <lacht> ist ganz verrückt, wie viel wir ähm, gemeinsam haben, Katja und ich. Also äh, kann ich nachher noch erzählen gerne. Aber ja, also, weiß nicht, Musik und Tanz waren halt immer schon so meine treuen Begleiter. Und Schauspiel kam dann irgendwann halt auch so dazu, weil ich viel... Richtung Musical und Theater gemacht habe und das halt oft alles so in einem fließt und sich einfach super verbinden lässt. Und ja, dann war früh für mich klar, dass ich in die Richtung gehen möchte. Ich habe ja, dann Einzel- und Gesangsunterricht genommen, habe auch Geige gespielt, zwischendurch ein bisschen länger, aber daraus wurde dann irgendwie doch nichts. Also so die klassische Musikrichtung hat mich nicht ganz so halten können. Eben eher eigentlich Deswegen so Bühne. Deswegen bist du im
2: Eurythmics gelandet.
0: Ja, genau, <lacht> tatsächlich. Dann, ja, dort irgendwann. Und ja, dann kamen halt immer mehr Tanzziele auch dazu. So Ich wollte immer verschiedene Sachen machen. Und
2: wie, im Film, <lacht> ja, <lacht> wie im Film, was?
0: Wie im Film. Das ist, ist ja crazy.
2: Ja. Aber hat, jetzt mal Spaß beiseite. Ich will eigentlich noch die ganze Story hören, wie du zum Film gekommen bist. Aber ja. hast du das quasi von der Anfrage gehört und gedacht, boah, das passt voll auf mich? Oder haben die dich gefunden und gesagt, <lacht> ey, ich erzähle dir meine Geschichte und das passt? Oder gab's beides und es war einfach purer Zufall?
0: Ähm also, ich hatte einfach so viel Glück, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, erstmal muss man sagen, es wurde ultra lang gecastet. Ich weiß nicht, ob Jeff das schon erzählt hat. Ja, ich
2: habe mit Jeff ganz ja. lange drüber gesprochen. Er hat über die Castingzeit, über die harte und schwierige Castingzeit auch wirklich gesprochen. Ja.
0: Voll. Also die haben ja, glaube ich, neun oder zehn Monate lang waren die auf der Suche und auch so durch ganz Deutschland und ich glaube auch Österreich, Schweiz haben die auch ein bisschen geschaut, aber ich habe absolut gar nichts mitbekommen von diesem Casting, also wirklich nicht. Ich glaube, die waren sogar im Eurythmics in Stuttgart, also in meiner tantule und die haben aber viel jünger gecastet noch, also das Alter ganz genau, genau und zu der Zeit war ich halt schon in Salzburg, habe studiert und ähm, dann irgendwann ganz random, hier geht ein Shoutout an Sven Sarantuya, einen Tänzer auch aus äh, Stuttgart, der, wir kennen uns eigentlich eher so flüchtig aus halt, dem sehr ähnlichen Stadtbezirk und Instagram, der hat mich ganz random dem ähm, Stefan, unserem Regisseur, vorgeschlagen, weil Sven auch beim Casting eben war und auch sehr weit gekommen ist. Und ja, dann hat er mich vorgeschlagen. Äh, Stefan hat... Se- mich dann per Instagram kontaktiert am nächsten Tag. Wir haben geskypt anderthalb Stunden. Ich habe das Drehbuch zugeschickt bekommen. Und es hat irgendwie gepasst wie Arsch auf Eimer, kann man sagen. Keine Ahnung. Also ja, auch so die Connection mit Stefan war direkt da. Und wir hatten beide ganz starke Schmetterlinge im Bauch. Und ja, dann zwei Wochen später saß ich beim Casting in Berlin, bin ich hingeflogen. Und dann, ja, erstes Casting gehabt, Ich glaube, anderthalb Monate später dann das finale Casting gehabt. Da kam dann auch Yalani dazu. Also wir haben uns erst beim letzten kennengelernt. Und einen Monat später musste ich nach Berlin ziehen zum Vorbereiten und dann drehen.
1: Wie lange ging denn der ganze Zeitraum so mit Dreh und ähm,
0: Vorbereitung? Insgesamt fast ein halbes Jahr, also fünf Monate eigentlich genau. Wir haben drei Monate in Berlin gewohnt und trainiert und geprobt und alles, hatten extra einen Schauspielcoach und eben die Choreografen haben mit uns gearbeitet und wir haben ganz viel trainiert an der Flying Steps und so, also tagtägliches Programm und ja, viel Drehbucharbeit, also einfach Rollenarbeit ähm, und genau, dann, es war von Juli bis Oktober und im Oktober sind wir dann nach Leipzig und haben angefangen zu drehen, so siebeneinhalb, acht Wochen.
1: 2019 oder? 19 genau,
0: ja, im Herbst 2019 haben wir gedreht. Ähm,
2: geil, ich, boah, da will ich direkt reinkrätschen, so zwei, drei Sachen, nämlich ja, eine Sache, die hast du jetzt so ganz nebenbei erwähnt, aber pass auf, die haben wir auch schon im Interview auf unserer Instagram-Seite gepostet. Der Jeff hat mir nochmal betont, wie wichtig Instagram ist. Ja, unfassbar. Ähm, alle Rollen oder 90 Prozent aller Tänzer und Rollen wurden in diesem Film via Instagram ausgesucht. Yep. Also, natürlich mussten die Menschen sich dann nochmal klar vorstellen und auch äh, sich präsentieren, wie du das auch gemacht hast. Aber wow. alle Einladungen kamen über Instagram. Und der, ja. der Jeff meinte halt auch: ey, Das ist so wichtig, dass es wirklich eure Marke mhm. Macht es vor allen Dingen öffentlich, euer Profil und ähm, pflegt das Ganze. Weil das voll. ist so der erste Eindruck. Und äh, wenn dann irgendein Regisseur von ähm, ja, dein, dein Instagram durchscrollt, sagt: Passt erstmal vom Look, passt vom Style. Ach, hier ist noch ein Tanzvideo, das funktioniert auch. Lad den ein, kann ich schon mitarbeiten. So, das ja. ist halt super, super wichtig. Und Absolut. bei dir war es ja genauso, ne?
0: Ja, voll. Also, ich war auch so froh, weil ich. Also vor allem so das letzte Jahr von der Schule und nach dem Abi mir auch wirklich so Zeit genommen habe, so Instagram ein bisschen als Projekt einfach wie so meine Homepage auch einzurichten mit qualitativ hochwertigeren Bildern und Mhm. eben auch einfach so zeigen, was ich halt kann, was ich so mache, Projekte einfach alles so. ähm, Ja, weil einfach mittlerweile so oft irgendwelche Angebote oder so über Instagram, das ist einfach, ja, eine Vita heutzutage eigentlich. Und
2: ähm, die beste Masche für Follower ist einfach, drehten Film als Hauptdarstellerin. <lacht>
0: Safe.
2: <lacht> <So, lacht> das ist so geil, weil wir haben noch kurz vorher Kontakt gehabt, bevor der Film überhaupt rausgekommen ist. Und du warst, glaube ich, bei 4.000 oder so 3.900, ja, genau. 4.200, irgendwie sowas. Und ja. jetzt geht man drauf, du hast eben geguckt, 10.000. 10,
1: 3
2: oder sowas. Ja. oder So, das ist Heute richtig, die richtig explodiert. Total ähm, genau, in, hier, hier kam nämlich die Frage, das können wir daran anlehnen, in welchen Tanzschulen hast du denn Tanzen überhaupt gelernt, beziehungsweise angefangen? Jurhythmics gibt es ja noch nicht so lange. Das ja. heißt, du hast vorher auch, auch in Stuttgart äh, Unterricht genommen?
0: Genau, also ich habe ganz früh in einer Tanzschule, so eine russische ähm, Tanzschule, wo ich mit Ballett eben angefangen habe, und so Volkstänzen, Tanzschule Natalie hieß die, ähm, gibt es, glaube ich, sogar heutzutage noch. Ist gar nicht so groß, aber ja, dann bin ich gewechselt zur Ballettschule Schmetterling, ähm, die ist dort neben der New York City sogar ähm, in Stuttgart und genau bei Irina Schlad. Sie hat auch im Stuttgarter Ballett ganz lang getanzt und sie hat mir unfassbar viel beigebracht und mich eigentlich so meine ganze ähm, Jugendphase so durchs Ballett begleitet. Und dann bin ich halt noch zum Eurythmix und da habe ich dann zusätzlich eben ähm, ja, Hip-Hop und so getanzt. Und das heißt, es
1: Ballett, Jazz wahrscheinlich auch. Ja, Hip-Hop. Voll.
0: Hip-Hop. Also Contemporary machen wir viel, so zeitgenössisch in der Uni jetzt zum Beispiel auch. Aber so Haus mache ich auch ganz gern. Also ah, ich. Nice. Nice.
2: Ja, ja. Hat, wenn, wenn du beim Nico warst, dann, War kommst, du, dann kommst du an Haus nicht dran nicht vorbei. Rum.
0: Nein, er ja. hat mir wirklich auch so hausrichtig. Ähm, ja schmackhaft gemacht einfach es war ja. immer geil das, mit den
2: der, Tanz. der kann das auch also auf jeden Absolut. Fall ähm, Shoutout an meinen besten Freund Nico Ditken so Nico. Ähm, ich habe
1: da auch eine Frage ja dann schmeiß
2: rein ich wir haben wir sind also normalerweise labern wir eigentlich immer nur drauf los aber bei dir müssen wir auch ein bisschen die, die Fragen abarbeiten weil es sind echt <lacht> super und viele interessante Fragen
1: ähm, also Sehr du cool. hast bis zum Tanz gekommen durch deine Eltern richtig
0: ja also ja doch, also meine Eltern tanzen eigentlich nicht es war eigentlich so, ich habe gesagt, Mama ich möchte gerne Ballett machen und dann war sie, ja okay. ah, und dann hat okay, sie mich
1: cool. zum Ballett ähm, angemeldet weil dann kam nämlich die Frage genau einmal wie du zum Tanzen gekommen bist, aber vor allem wer war prägend für dich?
0: prägend, also absolut meine Mama glaube ich so einfach ja, weil sie mich immer unterstützt hat und immer da war und einfach sehr geprägt hat, was Musik angeht und ja, die ganzen Bereiche so aber natürlich auch wirklich meine ganzen Trainer und Trainerinnen, die mich unterrichtet haben. Ich habe von jeder einzelnen Person so viel mitnehmen können und bin dankbar, dass sie mich jetzt zu dem gemacht haben, was ich bin. Ja. Doch.
1: Hoffentlich hören die alle zu.
0: Ja, habe ich auch. Ganz liebe Grüße. Das kann man
2: ja ganz leicht einrichten. Du, du kriegst am Dienstag den Link und dann go for it.
1: Aber hallo, keine nee, ich Sorge. Tra-
2: ähm. Ich glaube, du hängst... Bist du so ein Typ, der jetzt auch viel mehr auf Social Media oder sowas gerade hängt, weil er dann auch wissen will, was so passiert? Oder bist du eher so ein bisschen distanziert und vorsichtig? Weil du ja auch gerade gesagt hast, boah, ich bekomme Nachrichten aus aller Welt. Mhm. Versuchst du sie dann so zu beantworten oder wie ist das?
0: Also ich versuche generell voll zu antworten. Davor ging es echt immer auch super, so auch als Kino-Release war... Ähm da war das mir auch total wichtig, zu antworten und einfach den Support auch wertzuschätzen. Ähm, zu wertschätzen? Wie sagt man? Ich weiß nicht, egal. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, aber jetzt tatsächlich, also ich habe auch voll versucht, so Stories zu reposten, aber es geht nicht alle. Also jetzt sind einfach bei dem Fach Nachrichtenanfragen so viele Nachrichten und ich glaube, es würde Stunden dauern, die zu beantworten und also ich... Ja, das geht auch, glaube ich, einfach nicht, so allen zu antworten. Aber ich sehe es und ich ähm, bin dankbar und ich versuche, so viel zurückzugeben, wie geht. Aber
1: ja, doch. Ich glaube, das kann dir auch niemand übernehmen. Ja, es ist auch sehr überladend
2: irgendwie so. Sie hat jetzt so 10.000 Follower und einen Film rausgebracht und dann ist man nicht überfordert, ist das ja nicht, aber so, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja. Digga, wie ist das denn bei so... Ohne Witz. Du hast so 50.000, 100.000, 200.000 Follower ja, und machst dann sowas. Ja,
1: das ist dann
0: quasi so ein Hauptberuf. Das muss so krass sein, wirklich. Also vor allem, ich finde, Social Media kann halt auch so krass schlucken einfach irgendwie. Und ja, man kann sich schnell drin verlieren. Und ich merke auch, dass das mir nicht gut tut, wenn ich zu viel am Tag dann auf Social Media abhängen, weil ich voll so weg von der Realität komme und ja, man muss aufpassen auf jeden Fall. Aber Respekt an die ganzen Influencer oder Riesenpromis, was auch immer. Heftig. Auf jeden
2: Fall. Ähm, ich weiß nicht, warum die Frage kam. Vielleicht mhm. einfach so, weil du, hast ja, du kannst ja jetzt singen, schauspielen, Klavier spielen, tanzen und hier steht, kann Alex eigentlich turnen?
0: Turnen? Ja. <lacht> nee, leider nicht. Nee, ich glaube, als Kind, also ich habe mal mit rhythmischer Sportgymnastik auch angefangen, aber da war ich nur so ein paar Monate und dann bin ich daraus. Ähm, also nee, ich kann nicht wirklich turnen, so sportturnen vielleicht, <lacht> so also aus der Frage. Schulzeit. Aber es ist auch so spezifisch. Ja, so, ne, Kann nicht. sie eigentlich auch Speer werfen? So, also so, vielleicht, super halt, random. vielleicht meinen die so was Akrobatisches oder so? Also ich bin... Zum Beispiel akrobatisch nicht so krass, überhaupt nicht eigentlich. Also. Warum hast du denn nicht
2: gebreakdanced so richtig?
0: <lacht> Tatsächlich habe ich angefangen, weil meine beiden Brüder, Shoutout dann an Gary und Emil, die sind beide B-Boys. Und Ach, ja, mein Bruder hat mich auch ehrlich gesagt sehr ähm, so geprägt, weil er getanzt hat halt ja Breakdance. Aber dann habe ich auch gesagt, ich möchte auch tanzen und habe auch bei dem dann eine Weile trainiert. Also als ich kleiner war, aber war in der Phase irgendwie so, nee, ich will lieber Ballett machen, ich kann das nicht. Und ja. Wie im Film. Aber <lacht> so,
1: war also, ich, so war ich. Breakdance, auch.
0: Ja, irgendwie mittlerweile bereue ich es wirklich. Ich habe mich so geärgert, dass ich nicht dran geblieben bin. Und jetzt habe ich voll Schiss einfach vor diesem ganzen Akrobatischen und es ist so schwer, halt so viel Kraft auch aufzubauen. Und ähm, ja, aber Breakdance war auf jeden Fall mal ultra präsent, auch so durch meine Brüder einfach. Ja.
2: Tatsächlich war das, früher als Kind hat man sich so viel weniger Gedanken gemacht.
1: Ja, was alles Safe. passieren kann.
2: Ich weiß noch, ich, früher, ich war, ich war immer im Schwimmbad und ich wollte mal Turmspringer werden, als ich klein war. Weil geil. ich fand immer voll geil, so vom Einer und vom Zweier, äh, vom Dreier so verschiedene Sachen zu machen. Aber ich war voll krass, also ich war echt gut. Geil. Aber dann war ich nochmal, so man geht ja so tausend Jahre dann nicht mehr. Und dann mhm. gehst du auch nicht irgendwie so mit, du willst so cool sein mit 20, 21 ich gehe jetzt mal auf den Dreier springen. So, weißt du, machst dann auch nicht mehr. Aber dann, wenn man das nochmal an, an den Moment kommt, wo man irgendwie so, ich konnte zum Beispiel so einen, ähm, ich glaube, einen doppelten Rückwärtssalto oder so Rückwärtssalto mit Körper, war so für mich kein Problem. Und dann stand ich auf jeden Fall nochmal oben drauf und war so, oh shit, das habe ich ja. früher einfach so gemacht, ohne drüber Voll. nachzudenken. Also, muss man echt, äh, gibt es was, was, was ihr in der Kindheit so richtig gemacht habt? wo ihr jetzt sagt, boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt mich noch trauen würde oder noch machen würde.
0: Also, ich weiß nicht, mir fällt es auf, so wirklich bei so Akrobatik, also schon allein so Räder schlagen und so. Früher hat man (lacht) man 10.000 Stück hintereinander gemacht, stand gefühlt 10 10 Minuten im Kopfstand irgendwie. Und da bin ich jetzt immer so davor, (lacht) irgendwie, also (lacht) schon viel ängstlicher.
1: Ich habe Bitte. Ich habe eine Frage die tatsächlich, die perfekt zu dem Thema Geschwister passt. Ja. Ich fand die Frage richtig cool. Du hast zwei Brüder, richtig?
0: Genau, zwei Brüder.
1: Wie würden dich deine Brüder beschreiben? Oh. <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Jetzt. Rufen wir sie doch einfach an. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, voll. Ähm, wie würden mich meine Brüder beschreiben? Also generell, wir haben eine richtig close Beziehung. Und ich bin in der Mitte dazwischen, also Sandwichkind. Ähm, ich glaube... Also ich hoffe, <lacht> ähm, liebevoll ähm, und aber auch chaot, wahrscheinlich stinkerin, <lacht> das ist das Lieblingswort von meinem Bruder, nein, aber ähm, mh, das ist schwer, aber wir sind auf jeden Fall sehr close.
1: <lacht> Schön. Das, das, ist auch, so das ist auch nicht selbstverständlich, Freunde.
2: vor allen so manchmal so äh, Bruder, Schwester zusammen. Das gibt ja manchmal auch gerne so Zickereien. Absolut. Den, den, mein Bruder und, den, 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 und der und das und da, dann ist das Mädel so die Prinzessin und dann kriegt der Bruder nicht so genügend ab. Hab alles
0: schon erlebt. <lacht> alles schon erlebt, das stimmt. Nein, also früher war es auch sicher mehr, also da haben wir uns oft gezofft, vor allem mit dem kleinen Bruder. Also mit meinem Großen habe ich acht Jahre Abstand, deshalb... So, der war irgendwie immer der große Coole und der Kleine war halt oft so der, der hinterher dackelt irgendwie. <lacht> Aber ist. mittlerweile, also vor allem in der Schule, muss ich dann akzeptieren, dass mein Bruder irgendwann einfach cooler geworden ist als ich. Und <lacht> <lacht> ähm, doch gar nicht so übel ist, nee, Spaß. Aber mittlerweile echt, also wir sind eigentlich wie beste Freunde. So.
2: Hast du mit deiner Familie dann auch eigentlich so die Premiere geguckt? Also was heißt ja, Premiere? So, die, 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 so um <lacht> 0 Uhr um Released gucken?
0: Ach so, also ähm, nee, Netflix release tatsächlich nicht, weil ich gerade in Salzburg bin und meine Familie ist in Stuttgart mhm. und mein Bruder wohnt in Berlin, mein Großer. Aber ähm, ja, Netflix habe ich jetzt mit äh, Freunden geschaut, zu meinen besten Freunden hier in Salzburg. Es war auch richtig familiär trotzdem. Aber ähm, ja, meine Familie war ähm, bei der Kinopremiere da. Wir konnten dann doch durch ein paar Städte so touren Ach, krass. im Sommer. Und die sind alle extra nach Berlin gekommen und dann, ja. Haben wir den zusammen in Berlin geschaut das erste voll
1: Mal? Schön. <lacht> wow, mega besonders. Also,
0: ja, voll. letztes
2: Jahr im cool. Sommer konnte man das dann noch machen oder wie?
0: Ja, also das war tatsächlich gerade dieser Stopp, wo der erste Lockdown rum war. Mhm. Und dann haben die Kinos ja auch wieder aufgemacht, so stimmt, über den für Sommer.
2: So eine, wie waren, waren wir nicht sogar auch?
0: Wir haben, wir nicht ja, sogar in, in der Stange. Ja, ja. kam so. dann raus. Ja, stimmt. Weiß nicht, das ja, war so Tenet. das große genau. Ding. Tenet. Ja, ja. Dynamik. Also, die haben eigentlich ab Juli wieder geöffnet bis, ich glaube, November war dann komplett zu. Aber es war halt Hochsommer und ganz viele Leute, glaube ich, wussten gar nicht, dass die Kinos offen haben. Und ja, es war jetzt halt kein perfekter Release-Zeitpunkt, aber wir konnten trotzdem in die Kinos mit Beschränkungen natürlich, aber...
1: Immerhin, ich meine, es ist ja mega besonders, so sein Gesicht auf einer großen Leinwand zu sehen. Absolut, oh Gott.
0: Also,
2: ich war mal eine ganz kleine Nebenrolle in einem Film und das hat mich schon voll geflasht. Geil. (lacht) Das
0: glaube ich. Und
2: äh, bei mir musste man auch so, okay, nicht so lange warten, aber so warten, bis der Name irgendwann so im Abstand Hm. äh, abspann war. Und bei (lacht) dir haben wir geguckt, ganz zum Schluss, direkt Alex, ganz oben, als allererstes, steht die da. Schon geil. Hello. Geiles Gefühl, oder?
0: Ja, es ist sehr überwältigend. Ich glaube, ich habe es echt immer noch nicht realisiert. Also,
1: das wenigartig. ist okay. Aber war das <lacht> ja. denn jetzt,
2: weil du gerade so sagst, boah, ich bin so voll äh, überwältigt und es ist voll krass. Ist, es, ist das Netflix-Release gerade in dieser Zeit eigentlich mehr prägend als das, der, der Kino-Release? So
0: also mm, mit Premiere? Schon. schon, oder? Schon, also gut. Ich weiß nicht, damals Kino war auch mega besonders, keine Frage. Da haben wir auch den Film zum ersten Mal dann gesehen mit dem richtigen Sound und ja, es war halt Kino, das ist irgendwie krass, so diese Leinwand einfach. Aber ja, die Zahlen waren halt leider echt nicht so prickelnd und es haben dann doch nicht so viele Leute gesehen, aber es gehen auch einfach nicht mehr so viele Menschen ins Kino, das ist so traurig. Und Netflix ist halt gefühlt, jeder zweite Mensch hat Netflix und der einfach, dass es halt auch weltweit jetzt läuft, also wirklich so Freunde meiner Eltern in Kasachstan oder so können den jetzt gucken, wo ich so denke, what the fuck, also ja, das ist schon nochmal, ehrlich gesagt, krasser als ähm, Kino, glaube ich, damals. Hast Obwohl, du denn Oder sorry, nee, sorry. <lacht> ähm, was damals halt cool war, dass überall Plakate hingen in ein paar Städten. Stimmt. Und Stimmt. Das war richtig verrückt, sich dann so plötzlich einfach auf einem Plakat zu sehen. Oder am Potsdamer Platz waren wir beim Cinemax, hingen wir riesengroß oben dran. Hey, das war unfassbar. Also das war schon special. So irgendwie.
1: Hast du denn deine äh, Synchronstimmen schon gehört?
0: Ähm, ich habe noch nicht den kompletten Film geschaut. Ich habe nur die Trailer damals ähm, auf, also in, auf den verschiedenen oder mir in den verschiedenen Sprachen angehört. Ähm, ja, und meine französische Synchronstimme hatte mir sogar auf Instagram geschrieben vor ein paar Monaten, das war richtig lustig Ach, die oh, wie so, cool. hi, ich bin deine französische Stimme für Into the Beat, ich war so oh mein Gott, oh, wie cool, ich habe eine französische Stimme
2: Ey, dann das ist ja echt, das ist ja echt crazy so, ich finde die Gedanken so viel,
1: voll merkwürdig
2: ja, wenn irgendein random Mensch dann, da, aber voll. ich meine so ist das bei jedem anderen Schauspieler und Film auch so, ne man, ja. man denkt manchmal Fall. gar nicht darüber nach
0: so. gar nicht
2: und dann Stimmt. ist die Frage, ob jetzt in allen nachfolgenden Filmen, die du machst, oder Serien, du immer diese eine Stimme hast.
1: Oh.
2: boah! Weil, manche, also wenn wir, wenn, wir so, wenn wir deutsche Sachen gucken, dann haben ja ähm, bestimmte Schauspieler fast immer die gleiche Stimme, damit mm. die Deutschen das auch immer wieder erkennen. So. Stimmt. Und jetzt ist die Frage ob, je nachdem, wo dein Weg hingeht, die Synchronstimme, der der von dir auch so nach oben geht.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir aber leider nicht beantworten kann. Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt nur so Netflix-Exklusiv-Stimmen sind. I don't know.
1: Wie ist denn das? ähm, Das würde mich jetzt interessieren, weil als Künstler ist man ja immer so ein bisschen perfektionistisch. Ja. Wie war das, als du das allererste Mal den Film gesehen hast? So... Warst du danach erstmal keine Ahnung, erleichtert oder zufrieden oder ist denn direkt so in deinem Kopf gewesen, oh Gott, und das, wie hat das und gewirkt und ich hm. weiß nicht?
0: Also, das erste Mal war schon hart. Ich weiß noch, also wir haben den Film das erste Mal nur in unserer so internen Gruppe geschaut und auch nicht im Kino, aber da war der Sound noch nicht abgemischt und so. Aber... Ähm Es war ganz furchtbar, ehrlich gesagt, so das erste Mal zu gucken und auch das erste Mal im Kino. Also was heißt ganz furchtbar? Ich konnte es einfach nicht so genießen, weil ich das erste Mal das gesamte Produkt, so Endprodukt gesehen habe und meine Stimme gehört habe. Das war so schlimm für mich, meine Stimme zu hören in Dialogen. Also das war so eigenartig einfach. Und äh, mit jedem Mal gucken wurde es aber viel besser. Und mittlerweile gucke ich ihn richtig gerne, kann ich sagen. Geil! Kann ich es auch genießen und ja... Man guckt halt echt, also selbst, so selbstkritisch irgendwie und sieht nur Fehler oder hört irgendwie komische Sachen, sieht nicht gestreckte Arme oder Füße oder, ja, das kennt ihr bestimmt, ich weiß nicht. Also, ja, ja nee, ich, ich kenne das
1: auch, deswegen hätte es mich halt voll. interessiert, wie das dann bei dir so war. Aber du hast einen wirklich guten Job auch gemacht, schauspielerisch vor allem. Dankeschön. Da war ich echt begeistert.
0: Oh, Dankeschön, das ist lieb.
2: Du äh, du machst aktuell noch Uni, hast aber gesagt, boah, jetzt bin ich nach Hamburg und muss da. Jetzt hast du zwischendurch immer Interviews. Wie kriegst du das alles unter einen
0: Hut? Ja, also die letzten Monate ging es ehrlich gesagt gut. Da war halt einfach nicht viel Trubel sonst, ähm, außer so ein paar E-Castings vielleicht. Aber ähm, ich konnte mich voll eigentlich auf die Uni konzentrieren. Und jetzt merke ich schon so, puh, okay, das wird, glaube ich, schon tough. Ähm, muss ich gucken. Also eigentlich will ich voll mein Studium auch zu Ende machen, aber ich habe halt noch anderthalb Jahre, also anderthalb Jahre, sind acht Semester insgesamt und ähm, ja, ich denke mir aber halt, wenn ich jetzt so die Chance habe, auch Projekte und ja, Möglichkeiten wahrzunehmen, ich würde nicht mal mit der Wimper zucken, ehrlich gesagt, also da merke ich einfach, mein Herz schlägt dafür und ich, ja, würde auf jeden Fall Also meldet euch gerne bei
2: Alex, wenn ihr einen Film (lacht) drehen wollt. Ähm, Sie ist ready. Oder warte mal, ist schon was geplant?
0: Nein, also jetzt ist es so (lacht) was Kleines. Ich weiß nicht, nicht, ob ich so sagen darf. Es ist für Fernsehen was. Und im Sommer stehen zwei Kurzfilme an bei mir. Ähm, Da freue ich mich auch schon drauf. Und sind auch beide mit Tanz verbunden. Irgendwie lustig, dass es jetzt doch so zusammen funktioniert alles. Und ja, mal sehen. Ich hoffe natürlich, dass es so ein bisschen ins Rollen kommt, aber ja.
1: Du bist ja auch schon in der Agentur Stand. drin, ne?
0: Genau, seit Oktober, November, so jetzt. Voll cool. Ja. habe mich sehr gefreut. War auch nicht einfach irgendwie da Nee, was ist zu aber finden, super wo man sich auch voll. Gerade, ne? Absolut. Also ohne kannst du es vergessen eigentlich. Und ja.
2: Die Frage ist jetzt, ob du dich überhaupt bewerben müsstest nach so einem Bombenrelease, so wenn du noch nicht in der Agentur bist. Ja, kannst, also... Kannst du ja bestimmt so relativ easy jetzt in so eine Agentur reinkommen, oder? Wenn du so eine also Referenz war, vorzeigst.
0: Ja, auf jeden Fall einfacher als sonst, weil man sich halt sonst mit Tapes und so bewerben muss oder vorstellen gehen. Jetzt war das halt, ich konnte wirklich den Film schicken und dadurch, dass es halt eine Hauptrolle auch war, hatten die so gefühlt auch alle Emotionen von mir und das war eigentlich... Die perfekte Referenz und.
2: Du hast gerade gesagt, ja. ähm, beim Schauspiel ist das super wichtig, Agentu- in Agenturen zu sein. Warum ist das so wichtig? Oder was, äh, was wird mit den Agenturen äh, gleichgesetzt? Was, was, mhm. was muss man dafür tun oder warum ist das wichtig?
0: Ähm, mag, magst du an Katrice? Du darfst voll gerne antworten. Okay. Ähm, danke. Also, ja, ohne Agentur ich glaube, kommst du generell gar nicht an die ganzen Castings und Kontakte, weil also so in der Filmbranche irgendwie, das ist so ein Topf, wo Mhm. ganz viele wichtige Menschen irgendwie drin schwimmen und Caster sind halt total gut dann connected mit Agenten und ähm, Agenten schlagen dich dann auch vor oder kriegen Angebote und ja, du kommst einfach ohne nicht an die ganzen Castings und Angebote, also selten. Hast du Tipps? Entschuldigung. Nee, nee.
2: <lacht> hast du äh, Hast du Tipps an, an junge Menschen, die gerne Schauspieler oder Schauspielerinnen werden möchten, jetzt?
0: Also, ich glaube, so den Tipp oder den, das Geheimnis gibt es nicht. Das ist, hat... Also, okay, warte, ich muss mich kurz strukturieren. Alles gut. Ähm, also, ähm, ja, ich glaube, so den einen Tipp... Gibt es nicht. Es ist oft einfach mit Glück verbunden, aber natürlich auch Talent. Ähm, Übung, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, dass man einfach versuch- versuchen sollte, so viel mitzunehmen, wie nur geht. Von Workshops, Unterricht und ähm, vor allem auch Filme gucken, zum Beispiel und Serien gucken und ähm, wirklich analysieren, auch versuchen zu verstehen, wie die Leute spielen. Ganz viel beobachten auch die Leute draußen und. Ähm, ja, also wenn man in die Schauspielrichtung gehen möchte, glaube ich, auf jeden Fall Agentur suchen, versuchen, so viel Kontakte wie möglich zu knüpfen. Ja.
1: Hattest du denn ähm, für, speziell für den Film oder vielleicht auch schon vorher ähm, ein spezielles Schauspieltraining gemacht? Es gibt ja so verschiedene Techniken oder hattest du einfach direkt einen Coach, der dann speziell mit dir die Rolle erarbeitet hat? Mhm. Oder wie lief das?
0: Also vor dem Film, wie gesagt, habe ich eigentlich eine Bühne gemacht. Und Bühne und Film sind einfach wirklich zwei Welten, <lacht> habe ich gelernt. Ähm, ich habe mich gefühlt, als hätte ich im Leben noch nie gespielt. Damals beim Casting, das weiß ich noch. Also ähm, ja, wir hatten dann, also ich hatte davor schon Schauspielunterricht, aber es war halt sehr auf Bühne ausgelegt. Ähm, für die Vorbereitungszeit haben wir dann einen Coach an die Seite gestellt bekommen, Wolfgang Wimmer, hier auch ein Shoutout an ihn. Ähm, war auch ganz toller Mensch, der uns unfassbar viel unterstützt hat und uns einfach auch so psychisch den Halt gegeben hat und ähm, ja, mit uns geübt hat, zugesprochen, Rollen erarbeitet, so Tipps gegeben, ja.
2: Jeff meinte übrigens, du hättest dich in den drei Monaten extrem entwickelt. (lacht) Von dem ersten (lacht) Casting bis zu den drei Wochen des Bootcamp. Ja, wäre auf jeden Fall ja. schon mal... Drei Monate, habe ich drei Wochen
1: gemacht. Ja, hast du.
2: Drei Monate, ähm, das wäre schon eine krasse Entwicklung, die ihr beide da
0: gemacht habt. Ja, also, das ist witzig. Mein großer Bruder sagt es auch. Er meinte so, als du aus Berlin wiedergekommen bist, du warst ein anderer Mensch irgendwie. Aber ja, also ich glaube, es wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, weil das wirklich... Bootcamp hast du gut gesagt. Also, wir hatten wirklich jeden Tag... Ähm, sogar Sonntagstraining und wir haben uns halt so viel mit uns selbst beschäftigt und so viel in uns gegraben, reflektiert. Ich habe, also ich sag ehrlich, ich glaube, mir ging es in meinem Leben noch nie so schlecht psychisch wie in der Zeit, weil ich so unter Stress und Druck stand und halt auch von außen natürlich, aber vor allem von mir selber. Und ja. Ich habe mich auch noch nie so viel beschäftigt in der Zeit mit mir selber, wie ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr mit mir selbst beschäftigt, wie in der Zeit. So, ähm, ja, das ist, glaube ich, gar nicht anders möglich, um sich darauf einzulassen, auf diesen ganzen Prozess.
1: Und wie bist du, ähm, ich nicht mit Rückschlägen, wie bist du mit so diesen Tiefpunkten und diesen mhm. extremen Stresssituationen, umgegangen oder was hast du da so für dich gefunden? Also ich glaube, am Anfang ist es wahrscheinlich Überforderung, aber irgendwann vielleicht eine Art damit umzugehen.
0: Ja, also ich habe sehr, sehr viel geweint in der Zeit. Eigentlich bin ich nicht so die Heususe, dachte ich, aber in der Zeit war es also gar nicht möglich, glaube ich, weil so viel raus musste. Und ja, ich glaube, wichtig, was ich auch für mich gelernt habe, dass ich das zulassen darf, auch diese Tiefpunkte und akzeptieren darf und mich nicht auch schämen muss von meinen Emotionen und es auch in Ordnung ist, wenn es mir schlecht geht und ich zweifle. Und Reden hat mir immer viel geholfen. Also ebenso mit unserem Schauspielcoach, mit unseren Choreografen, so Pepita und Jeff. Ich habe voll viel mit denen einfach geredet. Dann Nie war auch so an meiner Seite. Wir konnten uns beide irgendwie gegenseitig so immer auch Halt geben. Ähm und wichtig aber halt auch dass man sich Auszeiten nimmt. Also das habe ich auch so gelernt. Ich würde es jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen anders machen, wenn ich noch mal so eine Chance hätte, ähm, dass ich weiß nicht mir meine Ukulele mitnehme und einfach bewusst dann mal sage, hey, ich mache was, was mir gut tut, die Musik oder so. Ja.
2: Das war auch so geil. Hm. Als ich, ich hatte, wir hatten ähm, ein, ein Telefoninterview äh, mit Jeff und ähm, er hat mhm. so ein bisschen berichtet. Und da wollte er auch nochmal, ich weiß nicht, ob er euch mal gesagt hat, er wollte sich fast schon entschuldigen, weil er sagte, boah, und dann hatte ich, äh, Pepita und ich hatten dann so voll das schlechte Gewissen, weil wir haben denen irgendwie noch nicht mal so eine Pause gegönnt, sondern die mussten einfach die ganze Zeit durchtrainieren. So, das heißt, äh, da war es dann wahrscheinlich, wie du gerade auch sagst, wahrscheinlich dann auch so, dass du dass ihr selber das gar nicht so realisiert habt, wenn ihr mal gar keine Pause hattet, sondern einfach straight immer durchgemacht, weil du gedacht hast, so Absolut. ich muss, ich muss, ich muss und das soll so. Aber wie ja. wichtig eigentlich mal so ein Tag, Day-Off ist oder mal so, Komplett. ey komm, lass uns mal kurz irgendwie an den See fahren und mal kurz relaxen. Ähm, das, das ist ja auch super wichtig in so einer Phase.
0: Voll, voll, du sagst es. Also der Körper muss sich auch so regeneri- regenerieren und auch der Kopf eben... Ich habe gemerkt, nachts, ich habe so oft auch Jalani, das weiß ich, hatte auch erzählt, wir haben so oft vom Drehbuch geträumt irgendwie und von den Rollen und man ist gar nicht rausgekommen, weil man halt keine Pause hatte. Ich glaube, wir hatten einen Tag mal, dass wir gar nichts hatten. Kein Training, kein Coaching, nichts. Ein einziger Tag. Ja, also so... Es gab natürlich, also nicht jeder Tag war komplett von morgens bis abends durchgeplant. Sonntag zum Beispiel stand immer dann nur eine Class an mittags. Und ja, aber ähm, ja, es war super schwer, einfach abzuschalten in der Zeit für uns, weil ja.
1: Ja klar, ich meine, das ist einerseits die körperliche Anstrengung, die jeden Tag da ist und natürlich auch die mentale, weil Schauspieltraining hat es halt auch in sich. Und du hast ja auch einfach nur so eine... Also es war keine Nebenrolle, es war ja eine Hauptrolle auf jeden Fall, aber ich meine auch ähm, die Rolle hat ja eine Entwicklung durchgemacht und du hast cool. verschiedene Emotionen durchleben müssen als Darstellerin und das ist ja auch krass, weil diese Emotionen kommen ja aus irgendwelchen Ressourcen, die in dir drin sind und das Absolut. rauszuholen ist halt puh, also ja, du sagst es,
0: Dankeschön, danke, ich habe
2: eine Frage ja. weil ich kenne mich ja nicht aus mit Schauspiel mhm. So, wenn du hast jetzt so, du hast gesagt, so sechs Monate, fünf Monate habt ihr ähm, das Ganze mit Vorbereitung, mit Drehen, bla bla bla, alles gehabt. Ähm, hätte man dich in der Zeit mit Katja angesprochen, so im Supermarkt, hättest du darauf reagiert?
0: Safe. Das ist ganz oft sogar passiert, unseren Regisseuren oder so, dass... Ja, auch manchmal Katja einfach gesagt hat. also Oder Jeff aus Joke immer so, ey ja, Katja. Also. Dass man
2: halt so, bei AK hat mir das auch mal so erzählt, dass wirklich Menschen, die versuchen, ihren Job wirklich gut zu machen, ja. wirklich in dieser Rolle drin sind. Also wie, als wärst du ein anderer Mensch, also musst cool. du ja in dem Fall auch sein, aber das ist sogar, ich meine, das hört man ja auch teilweise, dass Schauspieler sogar, außerhalb dann teilweise nicht mehr raus aus dieser Rolle kommen oder das so ein bisschen, dann werden die so ein bisschen plem. Aber ähm, ja, wie wie war das bei dir? Konntest du das super strikt trennen oder wurde es irgendwann so ein bisschen Mhm. zu viel?
0: Also es hat sich schon vor allem eben in der Proben- und Vorbereitungsphase sehr, sehr vermischt. Einfach, also ich glaube generell, weil wir unseren Rollen auch sehr ähnlich waren, oder also ich kann jetzt von mir aussprechen ich war meiner Rolle extrem ähnlich und ich habe halt so viel von mir und meinen Erfahrungen und meinem Leben reingegeben ähm, was irgendwie aber auch eigentlich gut war also vielleicht auch leichter für mich so ähm, vor allem weil ich halt Neueinsteigerin war einfach aber ähm, ich habe schon noch versucht wirklich wie jetzt eine Profi-Ballerina so ein bisschen auch zu denken und zu leben ich weiß noch Stefan hat dann Jalani die Aufgabe gegeben, in unserer Wohnung überall so Post-its mit Ballerina drauf ähm, aufzukleben, dass ich irgendwie Zähne putze, wie eine, also so die Haltung von der Ballerina mhm. einnehme oder mir einfach anfange, Gedanken zu machen, so wie ähm, also auch so meinen Alltag zu strukturieren, so Routinen für die Rolle auch in meinen persönlichen Alltag mit einzubringen und ja, aus der Rolle zu denken. Also es vermischt sich extrem. Das ist schon dann, ist, dann sind
2: die allen Post-its weg, aber du bist so, oh, Mist, oh ich bin immer noch eine Ballerina. <lacht> ja, ja, crazy. Ähm, seid ihr eigentlich zusammen? Nee. Hey, ist eine Frage. Das ich kann kam dafür. aus der <lacht> Nein, ja.
0: sind wir nicht.
2: Ich dachte, ich dachte mir das schon. Bist, mhm. Vor allen Dingen, bist oder warst du mit Yalani zusammen? Ja, ihr wart nur zusammen für die Zeit, wo ihr gedreht habt. Aber dann
1: habt, habt ihr es gut rübergebracht.
0: Ja, also wir hatten von Anfang an schon voll die krasse Connection irgendwie und das, also ich glaube, deshalb wurden wir beide auch genommen, weil zwischenmenschlich hat es einfach bei uns gut funktioniert und es war irgendwie schon so eine besondere Chemie auch da und ja, das hat uns das Spiel auf jeden Fall auch sehr erleichtert.
2: Und tatsächlich und, kommt ja. ihr wirklich aus zwei verschiedenen Welten. Ja. Also so, Teilweise, ich kenne jetzt ja dann nicht Background nicht, aber ich ja. weiß, wo er tanzt und wo er herkommt voll. und seine, seine Friends. Äh, schaut dann an, die Freiburger. Und ja. ähm, dann äh, kommst du so aus Stuttgart und mit Ballerina und Jazz. das ist Eigentlich hätte es so voll gepasst mit euch beiden. Ich glaube, das war ja. auch so der Grund, warum das Casting dann nochmal aufgefrischt wurde, weil so ein Pärchen gesucht wurde.
0: Ja, okay. vielleicht. Also, die haben eben, sind sehr auf diese Zwischenmenschlichkeit auch gegangen beim Casting. Deshalb hatten wir auch so Konstellations-Castings, dass wirklich immer schon direkt Junge und Mädchen zusammen gecastet wurden, wie so die Chemie war. Und ehrlich gesagt, also Jalani und ich, wir haben, also sind irgendwie extrem unterschiedlich, aber hatten auch voll viel gemeinsam, weil er auch viel zum Beispiel Theater und Musical gemacht hat davor und es auch sein erster Film war und ja... Also irgendwo konnte man schon so sehr relaten, aber irgendwo war es doch den Rollen noch sehr ähnlich, das stimmt.
1: Aber wurdet ihr dann zusammen gecastet oder warst du erst mit jemand anderem
0: im Casting? Ähm, beim, bei meinem ersten Casting war ich mit wem anderen, da war ich mit zwei Jungs. Ähm, genau, dann kam, also dann war nochmal ein Casting, wo ich nicht dabei war, wo dann Yalani dazu kam. Und dann war nochmal das finale Casting, wo ich dann mit Yalani zusammen gecastet wurde und... Genau, da haben wir uns dann kennengelernt.
2: Nice. <lacht> ähm, wir haben vor zwei Folgen oder drei Folgen habe ich eine neue Kategorie eingeführt bei uns im Podcast. Die würde ich mit dir jetzt direkt machen, denn die, genau so eine Frage kam aus der Community. Und zwar, ähm, was ist dein Warum? Weshalb tust du das, was du tust, jeden Tag mit Leidenschaft? Und darauf kann ich nämlich noch ähm, ergänzen, was unsere Kategorie ist. Und zwar, was ist dein Ikigai? Ein Ikigai mhm. bedeutet, was, w- warum stehst du morgens auf? Was ist dein Ich stehe auf und gehe in den Tag rein. Und jetzt bin ich gespannt, was deine Antwort ist. Boah. <lacht> die ist deep, ich weiß. Die ist deep. Die ist sehr
0: deep. Ähm, also erstmal glaube ich, weil ich es einfach liebe. Also wirklich, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht und mich erfüllt und ich mir nichts anderes vorstellen kann, ähm, womit ich so mein Leben verbringen möchte, ehrlich gesagt. Aber auch, weil ich also vor allem so durch den Film jetzt habe ich gemerkt, wie schön es ist, wenn man anderen Menschen auch ähm, was gibt, wenn es auch nur Emotionen sind. Also einfach, wenn man die Leute für den Moment irgendwie entführen kann und die ja einfach beschenken kann mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen und auch motivieren und inspirieren, einfach Vor allem so Kinder und Jugendliche ist es... Ja, ich will irgendwie zeigen, dass man es schaffen kann, auch wenn man aus einem kleinen Dorf neben Stuttgart kommt. So, ich weiß nicht.
2: Ja, mega. Ähm, Da da ist mir gerade noch eingefallen, dass dass der Jeff mir gesagt hat, in dem Film oder die Message des Films ist ja auch, äh, geh deinen eigenen Weg und lass dir nicht den Weg ebne oder vorgeben. Und ich glaube, das ist ja auch gerade für Jugendliche, für frühe Jugendliche, keine Ahnung, in welchem Alter, ist ja ja eigentlich voll die geile Message auch dahinter, dass man nicht sagt, okay, ist jetzt ein Tanzfilm, sondern das ist auch ein bisschen, du musst auch ein bisschen nachdenken.
0: Ja, ja, safe. Also ähm, voll, ich finde die Message einfach mega schön von unserem Film so und damit konnte ich auch total relaten. Das war so was. Ich habe denselben Prozess eigentlich von Katja so ähnlich auch durchgemacht, wo ich so 14, 15 war. Und bei mir war es damals tatsächlich klassische Musik. Also die Frage, ob ich in die äh, Klavier-Solo-Richtung gehe. Oder Richtung Musical und Bühne und Tanz, Gesang, so. Also, das wollte ich immer machen. Und meine Mama und Oma wollten immer eher, dass ich <lacht> doch so der klassischen Musik treu bleibe. Und das war dann auch, was heißt Kampf, aber es hat schon ein bisschen gedauert, glaube ich, bis sie es so akzeptiert haben. Aber irgendwann war es dann okay. Und dann haben die mich auch unterstützt. Und jetzt sehen sie eh, dass es, äh, ja, läuft. Und aber eben, weil ich das mache, was ich machen möchte und mit Herz. Und ich glaube, hätte ich damals das gemacht, was sie von mir so erwartet haben, wäre ich lange nicht so glücklich und erfolgreich geworden, denke ich. Also,
1: ja, du hast auch gerade voll angefangen ganz zu richtig. strahlen, als du <lacht> über die zweite Variante gesprochen hast. Man hat es direkt oh. gemerkt. Ähm, das ist schön. Aber da, dazu habe ich noch eine Frage. Und zwar heißt es, war für dich schon immer klar, dass du irgendwas mit Kunst machen möchtest? Da ja, habe ich auch
2: gerade schon überlegt, weil sie sagte, ja, also wenn es jetzt nicht Klavier ist, dann gehe ich aber dahin. <lacht> und, also irgendwas ja. Künstlerisches
0: war es wohl immer, ne? Das schon. Also irgendwie war ich sonst in nichts anderem gut, ehrlich gesagt. Also ich habe, ja, ich war nie, auch in der Schule war ich jetzt nicht so gut. Also diese ganzen naturwissenschaftlichen Sachen und <lacht> so, das hatten wir alles gar nicht. Aber auch so das Geschichtliche oder so. Also ja, irgendwie, das habe ich immer gemacht und mit Herz und Seele und ja.
2: Das ist auch nicht selbstverständlich, weil du hast ja gerade so voll eigentlich das Luxusproblem angezeigt dass du mache ich jetzt den künstlerischen Beruf ja, oder schön. den künstlerischen Beruf und ja, das eine wollte meine Familie nicht so, aber jetzt ist das andere auch okay. Und bei den meisten, wie zum Beispiel bei dir, ist es Künstler mhm. oder soll ich so einen Beruf machen, den wirklich was jeder macht, jetzt. was ja. richtig ist. So, das heißt, du konntest dir da ja schon fast so den Weg Egal in das welche stimmt. Richtung, nicht ganz so, aber Ebenen, also dieses ja. Künstlerische ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das akzeptiert wird.
0: Ja voll, also ich glaube, da hatte ich einfach halt das Glück, weil meine Mama halt auch Künstlerin ist und mh, ja Pianistin und Musik studiert hat und mein Papa war eh immer eigentlich cool mit allem so.
1: Voll schön, wenn man also die ja. Unterstützung der Family hat. Auf
0: jeden Fall. Es ist nicht selbstverständlich. Das stimmt. Also. Oh, da
2: freue ich mich schon. Wir sind so eine Generation, so eine Künstler und mach alles, was du willst, Generation. Und wir können das so voll direkt weitergeben.
1: Wenn wir Kinder haben, meinst du? Mhm. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
2: So, weißt du, wir sind, ich, in, in keinem, keiner Art und Weise würde ich irgendwas sagen so, ja, ich will aber, dass du jetzt ins Büro gehst, ja, ich will aber, dass cool. du in Mathe immer nur eine Eins hast, weil wir einfach auch verstehen, dass es so viele andere Bereiche gibt, so viele andere Möglichkeiten und wenn man in irgendwas nicht gut ist, das ist auch überhaupt gar kein schlimmer Aspekt ist oder so, boah, du bist dumm oder du bist, oh, nee, das geht nicht oder du musst mindestens einen Schnitt von haben, weil ich glaube, bei uns allen drei hier gerade im Podcast (lacht) (lacht) sieht man, dass es äh, trotzdem funktionieren kann, ganz gleich, äh, was du da für eine eine Vorstellung hast oder was deine Eltern quasi für eine Vorstellung hatten. Das stimmt. Ich war zum Beispiel super schlecht in der Schule, hab's geschafft du warst gut, solltest was machen, aber du bist jetzt irgendwie hier Künstlerin. Ja. Und du durftest dir zwischen zwei künstlerischen Berufen was aussuchen, wobei auch du gesagt hast, du bist auch nicht so gut in der Schule gewesen. Nee,
0: das war gar nicht so eine Option irgendwie damals.
2: Und jetzt Hauptdarstellerin in einem Netflix-Film. Klopfst du dir auch manchmal auf die Schulter?
0: Klar, das muss man machen. <lacht> Nein, wirklich, das habe ich auch gelernt in der Zeit, dass man auch stolz auf sich sein darf und dass es auch wichtig ist, seine Unbedingt. Arbeit zu schätzen. Voll.
2: Unbedingt. Also das solltet ihr generell, wenn ihr was Gutes macht, egal in welcher Hinsicht, Mhm. könnt ihr auch einfach ohne zu zögern sagen, boah, hab ich geil gemacht, boah, war gut, boah, das hat irgendwie gut funktioniert, Ähm, weil das hilft einem selber auch, ganz ganz egal in welchem Weg und was du vorhast. Also da kann dir super viele Dinge dann zugespielt werden, allein nur durch deine Energie,
0: die du dann dabei fühlst. Total. Das strahlt man so krass aus und ja.
2: Manchmal ich mache ich das vielleicht ein Zeit. bisschen zu viel, aber Ach, <lacht> Ach, es freut mich halt auch immer, alles, was ich mache. So. Das ist doch schön. Wenn du so Wenn du so Dinge hast, wo du richtig leidenschaftlich bist, dann ist es so ultra schwer, das nicht für gut zu befinden. Also, das außer man ist so halt perfektionistisch und sieht so Kleinigkeiten. <lacht> das, gehör, das gehört natürlich auch dazu. Das, das ist bei mir auch so. Aber wenn ihr eine Leidenschaft dafür habt, egal für was, ey, macht es, lebt es. Gönnt euch und scheißt gönnt drauf, euch. was andere sagen.
0: Voll. Das also, hast du ohne schön Spaß. gesagt, Sebastian.
2: Ähm, Frage: Du hast jetzt gesagt, du bist vom Klassischen weggekommen. Also, so in der ja, ja. Richtung. Ähm, was ist denn oder hast du denn einen Lebenssong? Hast du einen Song, der dich immer begleitet, den du immer hören kannst? Oder bist du ein Mensch, der eher so alle paar Wochen neuen Lieblingslied hat, ein neues Lieblingslied hat?
0: Boah, also ich bin generell eine Person, die einen Song auf jeden Fall oft hören kann. Und wenn mich ein Song so richtig so, wenn der einfach kickt, irgendwie mich berührt, dann kann ich den auch noch in 15 Jahren auch hören, gefühlt eigentlich auf Dauerschleife. Aber ähm, ja, ich liebe auch immer neue Songs natürlich.
2: Ja, dann will ich aber jetzt auch ein Beispiel haben, ne?
0: Ja, das überlege ich (lacht) gerade. Ich weiß nicht, oh mein Gott.
2: Weil wir haben, wir haben so eine, haben so eine Playlist, also wir haben wirklich eine Wonder Talk mhm. Playlist, ähm, wo wir jeden Gast immer fragen, so, was hört ihr gerade gerne oder was sind die Lebenssongs? Und es sind, manchmal ist es nämlich so mega interessant, wer was hört ja. und vor allen Dingen, wer was aus welchem Grund hört. Also wir haben schon ja, wirklich ähm, manche, ähm, ich weiß noch, ähm, die, äh, eine Folge mit, ich weiß nicht mehr genau, sie hat so erzählt. Boah, das hat mir damals immer, meine verstorbene Mom, haben wir das immer zusammengesungen. Mmh, Deswegen Minora, genau, das war so mega inspirierend. Oder wow. darauf tanze ich immer, wenn ich gute Laune habe. Oder wie Karen, die so eine Morgenroutine hat, wo sie fast immer das eine Lied spielt, damit sie so morgens richtig eskaliert. <lacht> also es gibt so voll, voll die verschiedenen Beweggründe, Geil. warum jemand etwas fühlt.
0: Das stimmt, das ist echt so spannend. Ich weiß gerade nicht, es fällt mir. Ich muss mal kurz gucken. Aber also generell bin ich zum Beispiel ein Mensch. Ich höre so viele verschiedene Genres, also so Genre (lacht) oder es. Ja, und ich liebe, keine Ahnung, zum Beispiel ich singe ultra gern Musical, deshalb höre ich auch voll gern welche Musical. Aber ich liebe auch Hip Hop und ähm, Indie Pop. Also was für ein Musical Typ Typ bist du?
2: Was Sag mal so, was sind denn deine Favorites?
0: Boah, ich glaube, so mein All-Time-Favorite war immer Tanze Vampire. <lacht> oh, voll schön. Ja. Also, aber zum Beispiel ein unfassbar schönes Musical ist der Glöckner von Notre Dame. Das hat mich von den Socken gehauen. Da durfte ich die im Chor singen. Die neue mitsingen. oder die
1: alte Fassung?
0: Mm, also, ich kenne auf der Bühne nur die neue. Genau, da habe ich im Chor mitgesungen in Stuttgart damals. Ach, cool. Aber es ist unfassbar toll, wirklich Ah krass. Also, was hast
2: du denn, hast du denn sonst noch Musicals gespielt, die man vielleicht kennt oder wo man dich ähm, vielleicht sogar schon mal gesehen hat, Hammer?
0: Also ich habe Musicals gespielt, aber jetzt nicht so was von Stage oder so, also nichts so was Krasses. Ähm, es waren von Schulprojekten, wir haben Anna Tefka gespielt, da hatte ich auch eine der Hauptrollen. Es war mega schön, auch ein tolles Musical. Ähm, und habe ich, also ich habe als Jugendliche immer in so Musical-Workshops mitgemacht in den Ferien oder war auch in Stuttgart in so einer Musical-Schule für Jugendliche und Kids Die, und da Die äh, Junge auch Akademie? Ja, genau Wir ja. ja, haben sich ja jetzt
2: wieder zwei gefunden, Ey, viel Aha. Spaß
1: <lacht> <lacht> Ja, ah, AK ist
2: auch so richtig Musical und liebt es.
1: Geil Ach, ja, ich, schön Ich habe das in Hamburg an der Job studiert. Ich war der Wirklich? Letzte, ja, ich war der letzte Ach, Jahrgang
0: Oh mein Gott da wollte ich mich eigentlich immer bewerben. Da hätte es auch gut halt hingepasst,
1: wenn ich dich hier so kennenlerne.
0: Cool. Und ja, voll schade, dass sie zugemacht hat. Aber wie cool, das wusste ich nicht.
1: Wow, doch, doch. Wie schön. Ach toll.
2: Deswegen sind wir auch immer, wieder kommen wir auch immer auf Musical-Thema und Theater. Ja, ja. Und ähm, das ist so. Bei uns ist es so ein bisschen witzig, weil ich bringe so das Kommerzielle rein und sie Musical und dann lernt man so alle Wege kennen und dann merkt man so, oh, was gibt es eigentlich alles künstlerisch ja. und es ist mega spannend und mega ich. interessant, das alles zu machen. Wenn du dir jetzt aussuchen dürftest, mhm. was du als nächstes Großes machst, was wäre das? Oh. Weil du hast ja jetzt einen Film gemacht dann bist du aber auch voll leidenschaftlich Musical-Darstellerin oder könntest ah. auch singen, ja. du könntest auch performen, du kannst aber auch tanzen, also was oh, du kannst ja auch Klavier spielen, so ein solo pianist <lacht> in so einem <lacht> Theater. Also let's go, du darfst dir eine Sache von deinen Fähigkeiten aussuchen.
0: Dann würde ich sagen, vielleicht Into the Beat 2 drehen, wo ich das verbinden kann. Let's
2: <lacht> ähm,
0: go! I don't know, ja, wäre schon geil, auf jeden Fall. Ah, warte mal kurz. Warte da kam mal.
1: eine Frage, ja. oder? Ah.
2: Ah, stimmt. Äh, Ja, gibt es... Ist äh,
0: Ist ein
1: zweiter Teil geplant. Gibt
0: es auch einen Teil 2 von Into the Beat? Ähm, Dazu kann ich auch noch nicht so viel sagen, leider. Der Wunsch ist auf jeden Fall da, bei allen, auf jeden Fall das gesamte Team. Und ähm, ja, die Ideen sprühen schon bei unseren Regisseuren, das weiß ich. Aber ähm, ja, muss man gucken, ob das was wird. Das ist nicht so leicht zu entscheiden immer. Da gehören ganz, ganz viele... Dazu irgendwie.
2: Und ganz, ganz viel Geld. Oh ja.
0: <lacht> Aber hoffen wir es. Wir haben alle Bock. Ich drücke die Daumen. Danke. Ja, voll.
2: Und ähm, tatsächlich, weil mir das gerade auffällt, die Frage kam von alexandra.pfr Fanpage. herrlich. <lacht> du hast jetzt schon Fanpages.
0: Ich weiß. Ich so weiß. So krass. Also, gestört geil, meine ich. So, ja, mega cool. Nach dem Kino war das. Ähm, Nach dem Release, da sind, glaube ich, so drei oder vier mal dann so auf Instagram aufgetaucht und haben sich voll viel Mühe gegeben mit Videos schneiden und Fotos bearbeiten. Das ist so herrlich, echt. Ich hätte mir niemals so einen Support irgendwie vorstellen können. Echt krass.
2: Übrigens, innerhalb dieser Folge hast du 300 neue Follower bekommen. Oh mein Gott. Weil ich gerade nochmal draufgegangen bin. Und du hast jetzt 10,5.000 10,5, 10, also 10.500. Let's yes. go. Ähm, mega, jetzt bin ich gerade am Schauen.
1: Darf ich Ach, eine Frage stellen? Ja, klar. Wenn du hier schaust. Klar. Ähm, welches Event oder welche Situation, du kannst natürlich auch einen Menschen nennen, hat deinen äh, Werdegang als Künstlerin ähm, sehr geprägt? Hm. Also vielleicht gab es ja, keine Ahnung, vielleicht gab es ja irgendein bestimmtes Event oder irgendwas, wo du dachtest so, okay, das ist mein Ding oder in die Richtung will ich oder... ähm Tatsächlich,
0: ja, ähm als ich sechs oder sieben war, da war ich das erste Mal im Musical Mama Mia, auch eines Ey. meiner Lieblingsmusicals. Das war mein allererstes und ich lieb's. Ich würde so gern die Sophie spielen irgendwann. Nein, aber mal sehen. Ähm, da war ich mit meiner Oma tatsächlich, ähm, weil sie damals im Theater geputzt hat dort und dann haben wir uns die Show angeschaut. Ich war das erste Mal im Musical und ich stand fast die ganze Show über und habe danach gesagt. Ich werde musical Also das war so... Mit sechs, sieben? Geil, ich keine ganze ja, bekommen. das war so schön für mich. Ich habe danach die CD von Mama Mia rauf und runter gehört im Auto und kann bis jetzt noch, glaube ich, jedes Lied auswendig davon. Aber es ist... Das war wirklich... Irgendwie hat es mich so begeistert. Und das war so schön für mich mit Musik und Tanz und allem.
1: Mega.
2: Ähm, als Tänzer oder Tänzerin hat man ja oft so... Ein krasses Zielziel. Ziel. So für, für, für viele war das sonst immer zum Beispiel eine Tournee als Background-Tänzer. Mhm. Ähm, bei Sängerinnen ist es wahrscheinlich eine eigene, ein eigenes Album rauszubringen oder sowas. Hast du ein Zielziel, Ziel, wo du sagst, boah, das wäre das Ziel mhm. schlechthin. Mehr kann ich, könnte ich nicht mehr erreichen?
0: Also. Ja, mit Into the Beat oder hast du das, das jetzt schon Fall abgehakt?
2: Jetzt musst du was ja. Neues suchen.
0: Nein, was heißt abgehakt? Aber mit Into the Beat ist auf jeden Fall ein Riesentraum in Erfüllung gegangen. Also ich glaube schon immer, auch als ich als Kind Step Up oder so geschaut habe, habe ich immer gedacht, boah, würde ich sowas gerne auch machen. Also das wäre schon krass, aber das hat sich so unrealistisch immer angefühlt. Und es war tatsächlich eigentlich ewig ebenso Musical den Traum den ich verfolgt habe eigentlich an der staatlichen Schule für Musical auf, aufgenommen zu werden und dann ja ich glaube so zum Beispiel die Sophie in Mama Mia wäre für mich auf jeden ah, Fall so auf meiner Liste check so mein erstes Musical so, mir auch Hauptrolle. gut Ich ja. <lacht> danke
2: richtiger ja, Streber oder cool. Streberin ey sie so ja also Film dann mache ich die Hauptrolle Let's Go Theater <lacht> oh. dann mache ich die Hauptrolle Let's Go
0: ja, aber es hat sich halt so also ergeben ja. mit dem Film, das war ja... Ist der,
2: weil du ja ganz am Anfang der Folge hast du gesagt, dass ähm, auf der Bühne stehen und einen Film drehen völlig zwei unterschiedliche Dinge sind. Was ja, ja auch logisch ist, weil du da bei dem einen mit Publikum arbeitest und bei dem anderen mit der Kamera arbeitest. Das sind Absolut. einfach wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Manche verstehen gar nicht, wie sehr unterschiedlich das ist. Ähm, genauso ja. sage ich immer, weil ich filme ja selber und... Mhm. Ähm, Erkläre ich selbst Tänzern, wie wie unterschiedlich das ist, wenn sie jetzt vor meiner Kamera tanzen, anstatt wenn sie äh, beim Workshop tanzen oder in der Class oder whatever? Ähm, Absolut. Ist es oder fällt dir das jetzt einfach, wenn du, nehmen wir an, du kriegst jetzt die Rolle bei Mama Mia, (lacht) aber du kriegst gleichzeitig auch eine Filmrolle? So müsstest du dann, erstens würdest du dich, für was würdest du dich entscheiden? Boah. Und dann... ich
0: stellt sich schwere Fragen.
2: <lacht> ja, meinst du, wir sind hier so Pippifax äh, podcast <lacht> oder was, ey? Nein, und ähm, du müsstest dich entscheiden, aber ähm, in welche Richtung würdest du denn lieber arbeiten wollen? Also für was würdest du dich lieber entscheiden? Bist du eher so der Mensch für, boah, ich will das Publikum vor mir haben, damit ich die Emotionen sehe oder ich will einen kurzen Netflix-Film machen, damit ich Millionen Menschen begeistere, aber die siehst du ja nicht oder du kriegst es nicht mit. Punkt. Was Fragezeichen. Was was ist in deinem Kopf?
0: Sau schwere Frage. Ähm, Ich finde halt beides so geil, deshalb wollte ich eigentlich auch nie irgendwas ausschließen, weil Bühne war schon immer eigentlich so mein großes Ziel. Film hat sich jetzt halt ergeben, ist mega geil, hat mich, also ich habe wirklich so Blut geleckt damit, deshalb will ich unbedingt eigentlich weitermachen. Und es ist halt einfach so unterschiedlich. Also das ist so krass. Ich finde es so schwer, das zu vergleichen, weil das eine ganz, ganz andere Art ist, zu arbeiten nochmal. Und man spielt halt ganz anders. Und es ist halt wirklich so auf der Bühne, ja, du kriegst so diese Reaktion vom Publikum zurück. Und diese Energie. Und vor der Kamera zu stehen, ist was ganz anderes. Also da arbeitest du viel mehr innerlich mit... Dein Gedanken, Emotionen und Bühne ist so dieses raus und groß oft. Und ähm, ja, ich kann mich nicht entscheiden, sage ich ehrlich. Also okay. ich will beides nicht ausschließen, weil beides mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und
1: ja. Das, ich. Ja, das m- ist ja aber auch das, ähm, sorry, Ach, aber nicht. das ist ja auch das Schöne am Künstler-Dasein, dass man sich nie entscheiden muss. Das stimmt. Man kann ja alles Du sagst machen. es
0: voll. Ja, das es kommt so oft die Frage bei mir irgendwie, ähm, was wirst du später machen oder nach deinem Studium, was machst du dann? Ehrlich, ey, ich habe keinen Plan, So, ich weiß auch nicht mal, was ich im Sommer so richtig mache. Und ich hab, was ich wirklich gelernt habe, ähm, kannst planen, so viel du willst, es kommt eh anders. Und also meistens ähm, deshalb, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, sorry.
1: Alles gut, alles, ja, alles gut.
2: gut. Nee, ähm,
1: aber einfach, dass du also du hast gesagt, dass ähm, du dir gar nicht so einen kompletten Lebensplan jetzt gemacht hast. Ach ja, genau.
0: Einfach ja, einfach, ja, voll, genau. Nehmen, was, was kommt, ich bin offen und freue aber mich. Aber das,
2: das war nämlich meine Frage auch dazu, was du jetzt gerade nämlich gefragt hast, oder woher meine Frage eigentlich kam, ist, man muss sich nicht entscheiden, aber ich sehe ganz selten... Menschen, die zum Beispiel beim Film arbeiten, beim Theater mhm. und ganz wenige Musical-Darsteller sind irgendwo in einem Film. Vielleicht bist du genau die mhm. Lücke dazwischen, aber ähm, es wäre also deswegen meine ich, ob man sich vielleicht nicht sogar irgendwann entscheiden muss, weil zum Beispiel bei einem Musical ist es ja so, korrigiert mich, falsch, falls das falsch ist, wenn du da die Hauptrolle hast, dann bist du auch erstmal, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr, ja, zwei stimmt. Jahresvertrag an dem Musical und kannst dann halt nicht wirklich was anderes machen und bei einer Filmproduktion wie du jetzt auch gesagt hast kann auch ein halbes Jahr drei sein und dann kannst du aber in der Zeit auch kein Musical machen deswegen das ähm, vielleicht gibt es da ja auch andere also andere Menschen ich weiß es nicht das ist jetzt nur das was ich von außen sehe der hm. Mensch der keine Ahnung hat <lacht> korrigiert ja ich guck mal keiner korrigiert mich also scheint Nein, es so
0: zu sein du der hast schon <lacht> recht also es ist auf jeden Fall schwer glaube ich so viele Sachen parallel zu machen und Ich glaube, also wenn ich mich momentan entscheiden müsste, würde ich mich eher, glaube ich, für Film entscheiden. Einfach, weil auch Musical oft auch eher schwer ist, glaube ich, ohne eine professionelle Ausbildung irgendwie reinzukommen. Obwohl es da natürlich auch viele Ausnahmen gibt. Ähm ja, es ist und das
2: geld ist ja noch mal was anderes spaß <lacht> ja. Ja, aber glaube ich ich glaube viele musical darsteller bekommen nicht das was sie mhm. eigentlich verdienen sollten
0: das ist so unfair eigentlich
2: wobei man ja auch gerade nicht weiß wann wir uns äh, in einem theater oder einem musical noch mal befinden können absolut.
1: Richtig. Cool. Hast, du,
2: hast du das, ich meine, ähm, warte mal, letztes Jahr war dann dein Release, ich weiß nicht mhm. genau, seitdem hast du dann die Uni gemacht. Ähm, kommst du denn mit der Gesamtsituation des Lebens gerade äh, gut ja. durch oder hast du auch mal Tiefs, mal Hochs oder bist du einfach so, nee, ich mach mein Ding und nichts
0: kann mich aufhalten? Also ich habe absolut auch viele Tiefs und Hochs und ähm, generell bin ich unfassbar dankbar, dass ich mein Studium hab grad so vor allem in dem letzten halben Jahr, also ehrlich gesagt, mein Le- also erst seit März hat jetzt mein Leben wieder so voll Fahrt angenommen. Davor war auch wenig los, es, zum Beispiel Castings standen sehr, sehr wenige an, durch Corona eben Projekte konnten sowieso kaum gemacht werden und ich war einfach froh, dass ich die Uni hatte, so dass ich beschäftigt war und was zu tun hatte, aber das war schon auch schwer, weil sich zu motivieren einfach in der Zeit ist heftig, hart irgendwie, ähm, ja,
2: wo du gerade sagst, auch Projekte, mir ist sogar auch schon zu Ohren gekommen, wie man so schön sagt, dass sogar Kinofilme und sowas alles wegen Corona verschoben wurde. Ja. Ich meine, die okay. dürften ja rein theoretisch produzieren, aber ich aber glaube auch nicht immer.
0: Also es gab eine Zeit, wo eben die nicht drehen durften, wo es Ach, Drehstopp krass. gab.
2: Sogar das und auch nicht. Und
0: erst ja seit ein paar Monaten wieder unter den ganzen Maßnahmenbedingungen und so.
2: Ich meine, ist es dann nicht sogar für eine Produktion viel lukrativer oder viel interessanter, einen Netflix-Film rauszubringen oder generell Amazon-Whatever, einen Streaming-Film rauszubringen, als einen Kinofilm?
1: Kann ja, das sein, es dass
2: das so dass, dass es das gar nicht mehr so krass gibt, dass man als Regisseur Leider. und als Produktion gar nicht mehr denkt, boah, lass einen Kinofilm machen, sondern lass einen Streaming-Dienst-Film machen.
0: Ja. Leider ist es echt, also heutzutage, man merkt einfach echt so, Netflix regiert irgendwie so diese Plattform, äh, diese Welt, meine ich. Also Kino ist, wird aussterben mit der Zeit leider, glaube ich.
2: Ja, ich habe ich hab, ähm, einfach nur für mich, oder wir haben so ein bisschen mal gequatscht, ich glaube, dass es wirklich nur noch die Kinos am Leben gehalten werden, die daraus ein Erlebnis machen. Also mhm. irgendwie so mit ein bisschen mehr... Keine Ahnung, nicht nur du sitzt und guckst einen random Film, den yeah. du überall gucken kannst, sondern da muss dann irgendwie geile Sitze, geile Anlagen, Zeugs. Ich habe zum Beispiel den Film, den, ähm, der vor zwei Jahren rauskam, ich war noch niemals in New York, wo ich als mhm. Tänzer mitgespielt habe. Den okay. haben wir geguckt äh, äh, in so Liegestühlen, so Lederliegestühlen, <lacht> wow. die so voll breit waren. Und so, das war auch nur, ich glaube, da waren... 40 Stühle nur oder so mhm. oder Sitze oder 30 sogar, also super klein, aber so, man hat sich so gefühlt wie so ein Gott, so. aber es hat dann eine Karte, hätte dann auch rein theoretisch ich glaube irgendwie 15, 16 Euro also mehr gekostet, mhm. aber dann war es so, ey, es ist so ein Erlebnis, du bist so richtig schick deine Füße werden so hochgefahren <lacht> in so einem Leder, also ich glaube sowas kann nur funktionieren, anstatt so ein kleines Kino, wo man nur noch Film guckt und reingeht. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Ja,
0: Ja leider. Das ist so schade. Also ich persönlich zum Beispiel gehe viel lieber in diese ganzen kleinen und älteren Kinos und ich gehe auch echt oft ins Kino. Also das ist für mich eigentlich gar nicht so, ich gehe einmal im halben Jahr ins Kino und es ist so das Erlebnis, sondern ich äh, versuche das zu supporten und auch mitzunehmen, einfach zu gucken, Erfahrungen zu sammeln. Aber ja, leider ist das echt so. Das ist, glaube ich, immer weniger wird.
1: <lacht> es hat auch irgendwie echt ein bisschen äh, wie, keine Ahnung, wehgetan, die ganzen Tanzszenen im Film zu sehen mit den ganzen Menschen, weil das so. einfach nicht passieren ja. kann. Und das hat irgendwie so Heftig. voll der Stich. So diese Tanz-Events, Workshops oder ja. keine Ahnung was, das kann gerade einfach nicht stattfinden.
0: Voll. Wir hatten auch so Glück einfach mit dem Dreh, dass Corona einfach noch nicht ja, präsent war, als wir gedreht haben. Das wäre gar nicht möglich gewesen, diese battle szene zu drehen, zum Beispiel
2: habt ihr auch, auch manchmal so komische, also wenn so eine Szene ist, wo zum Beispiel auf jeden Fall eine Maske getragen werden müsste, ja. guckt ihr manchmal auch so Szenen und denkt so,
1: wo oh, oh, ist die Maske? Warum ja, genau. Den?
2: Weil äh, es gibt diese eine Szene, wo, wo ich glaube, warte mal, wer, du oder ich glaube beide, wo, wo im Bus oder in der, s- mhm. in der S-Bahn und auch, natürlich s bahn schätze, es ist ja so, warte einen Moment, ah nein, ist ein Film, war auch vor Corona, <lacht> Das funktioniert alles noch. Aber manchmal ist man so voll verwirrt, weil man das schon so im Alltag dann wieder erkennt. Und so, ähm, ja, ey, manchmal ist es lustig, wenn man so guckt.
0: Das ist so krass, wie sich das schon so eingeprägt hat in unserem mhm. Köpfe.
2: Ja, gerade so bei S-Bahn oder öffentlichen Nahverkehr oder so ist das Deine Lieblingsszene zum Abschluss des Films?
0: Meine Lieblingsszene. Ich habe zwei, die ich richtig, richtig gern mag. Also einmal... Da, wo ich ähm, ganz arg geweint habe mit der Frau Nemisch, die ähm, Pflegerin, ähm, die war für mich einfach unfassbar emotional und überwältigend, dass es so gut aber funktioniert hat und dass es so richtig im Kopf hängen geblieben. Ähm, aber auch die Szene im Wohnheim in, bei Marlon, also mhm. wo Katja das erste Mal mit ihm nach Hause geht und die im Zimmer sind, das war tatsächlich unser allererster Drehtag damals und Das war so ein besonderer Drehtag und diese Szene, wir haben die auch echt viel geprobt und die war dann aber am Set so besonders, ich weiß nicht, auch so die Connection mit Yalani, wir hatten so eine krasse Connection an dem Tag, wir waren so aufeinander fokussiert und ähm, unser Regisseur hat sogar die erste Träne an dem Tag schon verdrückt, hat er gesagt. Also es war wirklich ganz besonders irgendwie dort und ich liebe die Szene. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann wird mein Herz ganz warm. (lacht)
2: Man hat auch in, in der Szene tatsächlich, jetzt wenn du sagst, so ein bisschen das Gefühl, es ist so, es ist so intensiv.
1: Sehr, es ist ja. so, äh,
2: manche Szenen sind ja so ein bisschen lockerer, manche sind so ein bisschen Spaß, manche, aber da hat man, obwohl es eine lockere Szene darstellen soll, ist aber so viel in der Luft dort. Mhm. So auch, du siehst die Figuren und er verrät nicht, dass es eigentlich ein Heim ist und ähm, ihr müsst aber gleichzeitig noch spielen, dass ihr so euch annähert und er hat sich das erste Mal mit nach Hause genommen, aber wollte eigentlich nicht, weil er im Heim lebt und es ist so mega, mega intern, also da spielt so voll viel ab.
0: Ja, Ja. Ja, voll, es war auch gar nicht so einfach für uns beim Proben, weiß ich noch, also ja, wir haben die damals in unserer Wohnung immer geprobt und es war, manchmal hat es gar nicht geklappt, aber dann, ja,
2: Sie dann dann habe ich das erste Mal Wartan gesehen, oben an der Decke. Ja, schau
0: doch, Wartan. Schau da an Wartan hier nochmal, ja.
2: Be- <lacht> beste, beste, Sequenz. Ich wusste, also ich dachte, nee, ich wusste, dass Watan irgendwie mit dem Film drin ist und dann, dass der da oben an ja. der Decke hängt, war ich so, oh really? Boah, ja. Also richtig geil.
0: Es war so witzig, in Berlin nämlich, da hatten wir, also die Premiere in Berlin, da wurden alle Tänzer und Tänzerinnen eingeladen und das war die Szene, so wo alle plötzlich übel angefangen haben zu lachen, so watan, so weil natürlich alle Tänzer ihn kennen und ja. Ja, das war halt einfach so lustig der Moment, <lacht> so gar kein Moment zum Lachen, aber
2: natürlich. Nee, so viel, aber das Leute. ist dann auch, das, weil das Geile, das Geile an dem Tanzfilm ist, dass es so viele Insider gibt.
0: So viele Insider für, oh Gott, für, ja. für
2: also auch für Tänzer Tänzer, weißt du? Ja ja. Das ist so, Wenn wir Tänzer das gucken, ist es so, ah geil, das ist so unsere Szene. Das ist so, ah ja, okay, jeder kennt Flying Steps. Ich bin auch sowieso cool mit allen dort. Und äh, wir wir haben schon mit super vielen Menschen auch zusammengearbeitet und die dann da zu sehen und dann das. Und dann, das war so voll so ein familiäres Ding, sowas mal dann auf Netflix zu sehen oder halt im Kino zu sehen, was einfach so selten ist. Und ähm, ich meine, ich kenne auch Watan oder auch, was Jeff die letzten Jahre so aufgebaut hat. Und ähm, ein Flying-Steps-Logo vor einem Kinofilm zu sehen, das Das ist ist das das Krasseste, was Mhm. in Deutschland bisher gab, weil ähm, sonst waren wir immer nur die Tanzschulen oder die Mhm. Tänzer oder die Background-Tänzer, bla. Aber jetzt einfach independent. Jetzt einfach so,
0: (lacht) guck, was wir
2: mit tanzen. Also nicht, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, aber Nein, ich weiß, man meinst, hat so die dieses Community Gefühl einfach. von, guckt, was wir endlich Voll. geschafft haben und was wir für eine Anerkennung bekommen haben. Das ist einfach ja. so krass. Deswegen auch Shoutout an Flying Steps. Ich war vor zehn Jahren schon Fan von Flying Steps, was die da schon alles gemacht haben und äh, guckt bis, bis jetzt, ähm, wie die in ihr Weg ist und ähm, hammer, dass da was getan wird und dass wir Voll. als Tänzer immer mehr Anerkennung bekommen. Das ist so, so wichtig. Absolut, das stimmt. Und das war ja. so der Moment, als ich Wartan, das alles kam so mir in den Kopf, als ich Wartan da oben gesehen habe in dem Film und waren so, ah, krass, eigentlich so für, für, für jemanden, der nicht tanzt, ist es nur so der Dude, von hm. dem da im Film geredet wird, ne?
0: Aber wir alle so, ja so,
2: Da ist er, Wartan. Aber ich meine, so viel wie der für die Tanzszene getan hat, darf Auf der auch Fall. gerne da oben hängen tatsächlich.
0: Finde ich auch. Das stimmt. Ja, aber das ist echt... Oh, sorry. Nee, sag, sag, aber sag. Ja, nein, das ist so cool einfach, finde ich, dass wir wirklich so viele Easter Eggs haben in dem Film. Und auch eben, ja, so viele bedeutsame Menschen aus der Tanzszene irgendwie auch mit drin sind. Und halt eben auch so Pepita ihr Cameo so hatte in der großen Battleland szene so der Moment, wenn ich ganz vorne stehe und sie dann vorkommt. Oder Jeff dann auch einmal dabei ist. und. ja. Auch, dass Jeff einfach so viele verschiedene Tanzcrews wie MIK und Keramika, Messengers so, ähm, Team Recycled natürlich, also von Flying Steps, es waren so viele verschiedene so, Tanzfamilien dabei und das, finde ich, macht es nochmal so besonders. also
2: Der Jeff hat auch erzählt, wie, wie wichtig ihm das war, dass er eben ja. nicht nur Berliner nimmt, ganz sondern genau. für den Film halt auch aus ganz Deutschland Leute einlädt und reinholt und ähm, Besser geht's nicht. Also Absolut. besser funktioniert nicht. nicht. So, sowas muss man dann ja. so machen. Und jemand wie Jeff, der ist so weitsichtig und so intelligent, okay. was das angeht, dass das einfach auch funktioniert hat. So.
1: Safe,
0: ja. Was wolltest
2: find du noch ich sagen?
1: Ich, ich hatte noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Ähm, und zwar, wenn man, also du rutscht jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit, wenn man das so sagen hm. kann. Und ich finde, ähm, dass sobald man äh, bekannter wird, trägt man ja auch immer eine gewisse Verantwortung. Und das ist ja auch ein Film, an, äh, vor allem für Jugendliche, den ihr gedreht habt. Mhm. Und ähm, auch mit der Message am Schluss. Und jetzt dachte ich, vielleicht hast du ja irgendwas, was du, keine Ahnung, entweder was du selber gelernt hast, ähm, während du äh, jünger warst oder jetzt auch in den letzten Jahren. Oder irgendwas, was du vielleicht ähm, an die noch jüngere Generation. Ich meine, du bist ja auch erst 22, glaube ich. Ja, genau. Und was ja. du vielleicht noch an die noch jüngere Generation so mit, gerne mitgeben möchtest oder ähm, ja, den vielleicht so mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, voll. Also ähm, erstmal würde ich sagen, hört auf euer Bauchgefühl und macht das, ja, worauf ihr Bock habt. Also was ich wirklich gelernt habe, so dein Bauchgefühl täuscht dich eigentlich selten, eigentlich fast nie und ja, go for it. Also wenn ihr irgendwas erreichen wollt, wenn ihr Träume habt, einfach probieren und machen und machen, machen, machen und auch wenn man Rückschläge bekommt, so habe ich auch viele bekommen, aber trotzdem dranbleiben und irgendwann öffnet sich eine Tür und dann ist es so die richtige und dann kommt noch eine und so geht es dann hoffentlich weiter. Also mutig sein und aufs Bauchgefühl hören und sich nichts vorschreiben zu lassen von anderen, weil es euer Leben ist.
1: Hammer.
2: <lacht> und pflegt euer ja. Instagram. So. Ja. <lacht> Stimmt. Aber es also ist
0: ein super wenn... schönes ja. Äh, Absolut.
1: Schlusswort. Absolut. Ja, doch. Absolut.
2: Alex, danke. vielen, vielen Dank <lacht> für Dank deine euch. Zeit. Und äh, es war mega spannend, das Ganze mal aus deiner Sicht zu hören und von dir zu hören. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Egal ob auf der Bühne danke. oder im Film oder als Sängerin oder als Tänzerin <lacht> oder als Klavierpianistin. Man weiß es nicht. <lacht> Ähm, wir werden dich auf jeden Fall weiter verfolgen und ähm, checkt Alexandra gerne auf Instagram aus, wenn ihr sie noch nicht kennt oder wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt. Ähm, schaut ihn einfach an. Äh, es ist mega schön, dass sowas in Deutschland einfach mal gedreht wurde und wir wissen alle, ähm, dass Tanzfilm in, in oder äh, Tanzen in Deutschland einfach super schwierig ist, denn so viele Tanzshows haben es einfach nicht geschafft im deutschen Fernsehen, da kam dann eine Serie und dann ist es wieder gecancelt worden dann ja. äh, kam eine nächste Tanzshow hat auch nicht funktioniert und ähm, Tanzfilme haben auch nicht viel eingespielt in Deutschland und deswegen ist es umso schöner eine deutsche Produktion mit deutschen Tänzern ähm, also deutsch im Sinne von ihr wisst, alle kommen ja. hier, wohnen hier, ja, hier egal wo ihr herkommt Und ja, ähm, Ja. ja, dass sowas da ist und in die Welt geschickt wird, dann noch erfolgreich ist, Netflix auseinander nimmt und äh, (lacht) Hammer. Also
0: danke euch.
2: Super schön, vielen, vielen Dank.
0: Danke schön. Bedeutet mir ganz viel, war mir eine Ehre, wirklich. Sehr, sehr gerne. Gleichfalls. Jetzt haben wir uns
2: echt getroffen, hör mal. Ja,
0: finally. (lacht) Yes,
2: Äh, schaltet auf jeden Fall nächste Woche auch ein, da wird es auch eine mega interessante Folge sein. Ähm, Ist jetzt auch schon geplant, dann gibt es nämlich eine Crossover-Folge mit einem anderen Podcast. Und äh, ja, ich habe gesagt, im Dezember haben wir gesagt, wir nehmen 2021 auseinander. Let's go.
0: So, Let's go. Da war
2: wieder dieses Schulterklopfen, was ich so gerne ja, mache.
0: Ähm,
2: vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüssi. Tschüss.